0: Ja, ne? Okay. Gut. Ähm, herzlich willkommen zurück zum Seminar. Wir haben noch sehr viele Themen, die wir heute besprechen wollen. Also bitte ich um eure Aufmerksamkeit. Ähm, ja. Das ist nicht wenig, aber wir schaffen das. Gut. Äh, wenn jemand ein Zeugnis hat, entweder weil die Person selbst für jemanden gebetet hat oder Selbstheilung erlebt hat, könnt ihr jederzeit zu mir kommen in der Pause. Wenn es so dringend ist, dass es nicht warten kann, könnt ihr auch jetzt zu mir kommen, also während ich rede. Ja? Und dann könnt ihr das gerne mit uns teilen. Wir haben gestern beim Straßeneinsatz, aber auch nach dem Straßeneinsatz, beim zweiten Straßeneinsatz viel erlebt. Und äh, wenn ihr auch kurz, weil wir nicht so viel Zeit haben, teilen möchte, wenn, wenn ihr irgendwas Besonderes erlebt habt, könnt ihr das gerne tun. Wir sind auf Seite 94 und wir wollen schauen, was es bedeutet, was, Milch und feste was es mit Milch und feste Speise so auf sich hat, was das überhaupt ist. Ja? Hierzu werden wir wieder lesen. Wir sind auf Seite 94 Ihr, könnt, ihr seht da schon, dass die Kirche in Korinth keine perfekte Gemeinde war. Tatsächlich könnte man sie als die am meisten verkorkste Gemeinde der Bibel bezeichnen. Paulus erwähnte, dass es eine Sünde in der Kirche in Korinth gäbe, von der man nicht, der man noch nicht mal unter den Heiden gehört habe. Ja, man sollte das im Hinterkopf behalten, wenn man, den Brief, wenn man diesen Brief liest. Und trotzdem sagt Paulus nicht, dass das, was sie taten, nämlich dass, sie in die, dass diese Gaben in, bei ihnen aktiv waren, nicht richtig oder echt sei, sondern er erklärt ihnen nur, wie sie richtig anzuwenden waren. Ähm, wir sind jetzt im ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Wir lesen mal ab, ab Vers 9. Ja, ab Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, wir sagen, ich habe das auch schon oft gehört, oh, das, wir können den Willen Gottes nicht kennen, das haben, wir, wir erkennen es nicht. Ja, was kein Auge gesehen und kein, Auge, kein Ohr gehört hat. Und danach, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, danach steht in Vers 10, was uns aber, was heißt aber? Ja, aber heißt, vergiss gerade, ich was, was ich gerade gesagt habe ja, und hör jetzt, aber das, was ich jetzt sage, das zählt. Wenn, ich, wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, hey Papa, kannst du mir bitte 20 Euro geben? Und ich sage, ja, ich habe 20 Euro, ich kann ja 20 Euro geben, ich würde dir gerne 20 Euro geben, aber, ja, der weiß dann, der kriegt diese 20 Euro nicht mehr. Okay, so könnt ihr das verstehen. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Was hat er uns offenbart? Ja, das, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, ja? Diese Dinge werden uns durch den Geist Gottes offenbart. Ich lese weiter. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, die, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ja, durch den Geist Gottes wissen wir, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Denn der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denen, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Ja, das ist wieder ein Zitat aus dem Alten Testament. Und was steht danach? Wir, aber. Aber heißt, Vergiss das, was ich gerade gesagt habe, jetzt kommt das, was wirklich gilt, haben den Sinn des Christus. Ja, wir brauchen also nicht zu sagen, oh Gottes Wille und sein, seine Gedanken sind so hoch, ich habe keine Ahnung, was er von mir möchte. Ja, wir haben den Sinn des Christus. 1. Korinther Kapitel 3 und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Was sind die Korinther also? Fleischlich. Ja? Als zu Unmündigen in Christus. Behaltet euch mal diese Begriffe im Kopf. Ihr habt einmal geistlich und dann habt ihr fleischlich und fleischlich sind gleichzeitig auch. Unmündige. Unmündig so wie Baby. Findet ihr es nicht interessant, dass neun Kapitel später Paulus über die Gaben des Heiligen Geistes spricht? Waren die Korinther in Kapitel 12 noch fleischlich? Ja, es war jetzt nicht so, dass äh, Paulus angefangen hat zu schreiben und dann bei Kapitel 12 waren die Korinther plötzlich geistlich. Sie waren zu dem Zeitpunkt immer noch fleischlich, das heißt, dieser ganze Brief ist an eine fleischliche Gemeinde gerichtet. Er selbst sagt ja, ich kann nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen. Wir denken, die Gaben des Heiligen Geistes oder ja, ihr wisst, was darunter gemeint ist, ist somit das Höchste, das geistlichste, was man erreichen kann. Aber komischerweise, komischerweise ist die einzige Passage, wo wirklich viel über diese Gaben des Heiligen Geistes geschrieben wird, in dem Brief enthalten, wo Paulus dann eine extrem fleischliche Gemeinde schreibt. Das lasse ich erstmal so stehen, wir gehen ähm, später noch ein bisschen darauf ein. Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ähm, gut, bis hierhin. Also wir haben, was behaltet das im Kopf? Fleischlich und ähm, auf der einen Seite, dann haben wir geistlich und was? Unmündig, unmündig in Christus. Ja, also fleischliche Babys. Und äh, wenn hier steht, oh, Entschuldigung, lesen wir nochmal Vers 2, den habe ich irgendwie übersprungen. Äh, Milch habe ich euch zu trinken gegeben, darum ging es ja, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Was haben wir also auf einer Seite? Was bekommen die Korinther? Milch. Was sind die Korinther? Fleischlich, unmündig. Wir haben also fleischlich, unmündig, Milch auf einer Seite. Und auf der anderen Seite haben wir geistlich und was? Feste Speise auf der anderen Seite. Behalte das im Kopf. Bedeut bedeutet das nicht, dass wir im Korintherbrief keine feste Speise finden? Wenn da steht, äh, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, ihr, konnt, ihr konntet sie nicht vertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, dann heißt es, dass wir eigentlich in diesem Brief keine feste Speise finden. Lesen wir mal weiter. Äh, das finde ich auch schon interessant. Ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, was ist das? Aber lesen wir mal weiter. Hebräer Kapitel 5, Vers 11 bis 14. Über ihn haben, seid ihr da? Ja, das ist auf Seite 96. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die, ja, was haben wir also auf einer Seite? Milch und? Unmündig. Und warum nennt er diese Unmündig? Weil sie eigentlich, ne, an wen der Brief auch gerichtet ist, diese Personen, die Christen, sollten, hätten eigentlich schon Lehrer sein sollen, aber waren es zu dem Zeitpunkt nicht. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein unmündiger. Die feste Speise aber ist für die gereiften, gereiften, also im Gegensatz zu unmündig, unmündig, fleischlich, Milch, reif, geistlich feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren, die feste Speise aber ist für die gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Ja? Die feste Speise ist für wen? Für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Balte das mal im Kopf. Eine, äh, Ihr kennt vielleicht die englische ISV. Ja? Äh, dort steht Folgendes geschrieben. Die Sinne statt durch Übung geschult steht dort trained by constant practice trainiert durch ständige Übung. Okay, das heißt, wir haben die eine Seite, auf, wir haben auf der einen Seite, ich wiederhole mich sehr oft, aber fleischlich, Milch, unmündig und das waren die, die eigentlich hätten Lehrer sein sollen, aber nicht waren. Auf der anderen Seite haben wir geistlich, feste Speise und gereift, deren Sinne durch was? Durch Übungen geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Okay, Hebräer Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmal den Grund legen mit der Buße von toten Totenwerken und dem Glauben an Gott. Das hat jetzt mit dem, was wir gerade gesagt haben, nicht konkret was zu tun. Aber. Ähm, das müssen wir uns mal wirklich reinziehen. Ja? Paulus sagt hier, wir, okay, der Schreiber von Hebräer, wenn wir keine Debatte vom Zaun heißt. Äh, der Schreiber von Hebräer sagt hier, wir wollen die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Das heißt, wir wollen diese Basics jetzt irgendwann verlassen und zur Reife übergehen. Und welchen Grund wollen wir nicht legen? Nochmal legen, Buße von toten Werken. Das ist das Erste, was wir tun. Wir kehren um von dem Denken, okay, ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt. Und den Glauben an Gott. Der Glaube an Gott ist einer der was? Eine der Grundlagen, die wir haben sollten, die wir irgendwann, wo wir irgendwann sagen sollten, okay, das, das habe ich jetzt, ich gehe weiter. Ja. War das Curry selbst oder? Curry hat jemanden zitiert und er sagt, ähm, äh, wird Gott Glauben vorfinden, wenn er zurückkommt. Nein, aber er wird ganz viele CDs und äh, Predigten über Glauben finden. Auch ich predige über Glauben, ja, fühle ich mich dann auch ein bisschen angesprochen. Ähm, wir lesen mal Johannes Kapitel 4, Vers 5 bis 36, das ist eine sehr lange Passage, ich hoffe, ihr schafft das. Wir kommen gleich zu der Lösung, ja, ich erzähle ich erkläre euch gleich, was feste Speise ist. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sicher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war, dort, es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise. Jesus war was? Er war müde. Wie war er müde? Körperlich müde. Setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm her, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Sie versteht nicht genau, was Jesus meint, richtig? Jesus spricht geistliche Wahrheiten aus, sie versteht es natürlich, weltlich, fleischlich. Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Ist er größer? Ja, ne? Das ist ziemlich der Einzige, der hätte sagen können, ja, ja, ich bin es. Aber Jesus, ihm ging, geht es nicht darum, zu sagen, wer er unbedingt ist in dem Augenblick, sondern es geht ihm um die Frau. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das ist das natürliche Wasser. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Sie versteht es immer noch nicht. Ja? Sie denkt immer noch, natürlich, fleischlich. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Äh, Eine sehr ungewöhnliche Antwort auf das, was die Frau sagt. Jesus ne, lebt im Geist, also er geht geistlich an die Sache ran. Ja? Und die Frau antwortet stets, Natürlich. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Was sagt er ihr also? Du bist, du lebst im Ehebruch. Ja? Ist nicht nett im Grunde genommen, was Jesus über sie ähm, gesagt hat. Ist aber wahr. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist ist jetzt kein Wunder, dass sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Schließlich hat er ihr sagen können, was in ihrem Leben gerade passiert. Es ist interessant, was die Frau darauf antwortet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Sie versucht, das Thema auf eine auf eine theologische Diskussion hinzulenken. Es geht nicht mehr um sie, ja, obwohl er gerade etwas über sie gesagt hat, was natürlich sehr wichtig ist, aber sie versucht das Thema auf ein religiöses, theologisches Thema zu lenken. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und ihr, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Hat Jesus nicht oft gemacht, aber er offenbart sich dieser Frau hier. Nachdem er lange gesagt hat, ja, ich, wenn du Wasser, wenn du niemals dürsten möchtest, dann kommst du zu mir und äh, er prophezeit auch noch. Und irgendwann sagte er dann: Ich bin's. Ich bin's. <lacht> Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete, doch sagte keiner: Was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist, ist interessant, dass sie trotzdem nicht davon erzählt, was er gesagt hat. Das lässt sie außen vor. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi ist. Warum sagen sie Rabbi ist? Ja, er war vorher was? Müde? Dann sind sie extra gegangen, um was zu holen. Jetzt kommt sie zurückgekommen, sehen, wie er die ganze Zeit mit dieser Frau redet und sagen: Hey, jetzt ist. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Auch hier sehen wir wieder, die einen denken, fleischlich, menschlich, natürlich. Und Jesus spricht die ganze Zeit geistliche Wahrheiten aus. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Ich verstehe es immer noch nicht. Jesus war sehr geduldig. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist die Definition von fester Speise. Auf Englisch kann man das auch als meat übersetzen. Das Fleisch. Nur kann man das im Deutschen nicht machen, weil man die ganze Zeit Fleischlich auch hat. Ja, und dann kommt man durcheinander. Das passt dann gar nicht mehr zusammen. In der Bibel finden wir keine feste Speise. Speise, das, was wir in der Bibel finden, ist Milch. Durch die Milch wachsen wir. Aber es wird erst dann zu Fleisch oder zur festen Speise, wenn wir es anwenden. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Im Hebräer, was wir eben gelesen haben, stellt euch mal vor, Ihr, seid in einer, ihr geht in eine Gemeinde und bringt denen zum Beispiel bei, wie man in Zungen betet oder Zungen spricht und die machen das zwar, du bist fertig und gehst wieder. Dann kommst du vielleicht ein Jahr später zurück und merkst, das macht keiner mehr dort. Dann gehst du dahin und sagst, hey, eigentlich solltet ihr anderen, Leuten, anderen Christen schon beibringen, wie man das macht. Stattdessen habt ihr nötig, dass ich euch das wieder erkläre. Ich muss euch wieder erklären, warum ihr das tun solltet, warum das gut ist und so weiter. Ihr könnt jetzt nicht die feste Speise ertragen, sondern ich muss euch wieder Milch geben, ja, weil eure Sinne durch Übung nicht geschult sind. Wir werden hier drin nichts finden. Erst wenn wir diese Dinge in unserem Leben umsetzen, wird das, was wir über, durch das Wort als Milch zu uns nehmen, zur festen Speise. Unsere Speise ist die, dass wir den Willen dessen tun, der uns gesandt hat. erst dann sind wir nicht mehr unmündig, fleischlich, nur von Milch abhängig, sondern wir sind gereift geistlich. Das Interessante hier auch ist, dass Jesus das sagt, nachdem er dieser Frau im Grunde genommen gedient hat. Ja? Er war vielleicht körperlich am Anfang müde, aber er sagt am Ende, meine Speise ist. Ja, er schöpft also seine Kraft daraus, dass er den Willen des Vaters tut und das baut ihn selbst auf. Jeder, der mal draußen war oder auf einer Missionsreise war, äh, evangelisiert hat oder so, weiß, was damit gemeint ist. Wenn man eine geistige Tätigkeit macht, dann wird man dadurch selbst aufgebaut. Wie oft habe ich schon gehört, ja, ich war auf einer Missionsreise, um irgendwelchen äh, Menschen zu helfen und es war dann so, dass mir mehr geholfen wurde oder dass ich viel mehr selbst mitgenommen habe. Gut, das bedeutet, wir sollten irgendwann an den Punkt kommen, wo wir anfangen, etwas zu tun. Wir brauchen nicht auf eine besondere Salbung zu warten, auf eine besondere Gabe zu warten und so weiter. Es gibt eine, oder auf mehr Kraft zu warten oder für mehr Kraft zu beten. Ihr kennt vielleicht den Evangelisten T.L. Osborne. Es gibt eine Geschichte von ihm, wo er auf so einer Pastorenkonferenz war und die Pastoren halt für mehr Kraft gebetet haben und er saß dann auf der Bühne neben einer anderen Person, war aber noch verkabelt. Man hat also gehört, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, diese ganzen Menschen, die beten für mehr Kraft, was sie in Wirklichkeit brauchen, ist mehr Evangelium. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Und dass diese Errettung schließt ist nicht nur errettend sein in dem Sinne, okay, man kommt irgendwann in den Himmel, sondern das, das schließt auch Frieden, Wohlstand, Gesundheit mit ein. Gut. Eine Frage bis hierhin? Nein, okay, dann machen wir weiter. Ich schaffe das, glaube ich, in einer halben Stunde. Könnt ihr auf Seite 105 gehen? Zu auf. auf. Könnt ihr die Seite 105 bitte aufschlagen? Das ist eine der zentralen Fragen, die wir hier unbedingt beantworten müssen, weil wenn wir das nicht tun, geht ihr nach Hause und denkt, ja, aber was ist mit der Salbung? Ich möchte euch einfach nur erklären, was das ist und das entmystifizieren. Ja? Schauen wir uns mal im Alten, die Bibelverse im Alten Testament an und schauen wir mal, was damit so gemeint war. Ich fange nicht ganz oben an, geht mal ein bisschen runter. Auf Seite, nee, ein bisschen runter. 2. Mose, Kapitel 28, Vers 41. Habt ihr es gefunden? Und du sollst sie deinem Bruder Aaron anlegen und auch seinen Söhnen und sie, was? Salben und ihre Hände füllen und sie heiligen, dass sie mir als Priester dienen. Die drei Worte könnt ihr euch merken. Salben, heiligen, heiligen. Als Priester dienen. Ja? 2. Mose, Kapitel 29, Vers 35 bis 37. Und du sollst mit Aaron und seinen Söhnen so verfahren, wie ich es dir geboten habe. Sieben Tage sollst du ihre Hände füllen und sollst täglich ein Jungstier als Sündopfer schlachten zur Sühnung. Und du sollst den Altar entsündigen, indem du Sühnung für ihn erwirkst und sollst ihn salben, damit er. Geheiligt wird. Wen oder was soll hier gesalbt werden? Der Altar. Altar ist was? G salbt. Und weil er gesalbt ist, ist er auch was? Geheiligt. heiligt. Könnt ihr euch wieder merken? Salben, heiligen, gleichzeitig seht ihr hier entsündigen. Entsündigen, heiligen, salben. Bald das im Kopf. Auf der nächsten Seite seht ihr, was ähm, dieses Wort überhaupt bedeutet. Ja? Eine primitive Wurzel mit Öl einschmieren, zum Beispiel salben, etwas einsegnen, bestreichen, salben. Das ist das, was das Wort heißt. Ähm, gut, das seht ihr auch auf der Seite davor, 2. Mose, Kapitel 29, Vers 7, und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben. Ja, das können, das, dieses Bild kennt ihr, man nimmt Öl und salbt dann eine Person, Person mit dem Öl. Ist einfach bis hierhin, oder? Gut, wir lesen weiter, 2. Mose, Kapitel 30, Vers 30, auch Aaron und seine Söhne sollst du was? Salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. 2. Mose, Kapitel 40, Vers 9 Und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung salben, samt allem, was darin ist, und du sollst sie heiligen, samt allen ihren Geräten, damit sie heilig sei. Was sehen wir hier also? Wir haben wieder Salben, heiligen, Priester dienen. Ja, nicht die Wohnung, aber jetzt Aaron und seine Söhne. Wir sehen, man kann also auch eine Wohnung salben, Altar salben und jetzt sehen wir auch, dass man auch ein Becken salben kann. 2. Mose Kapitel 40, 11-15 bis Du sollst auch das Becken salben samt seinem Gestell und des Heiligen und du sollst Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen und bekleide Aaron mit den heiligen Kleidern und salbe ihn und heilige ihn, damit er mir als Priester diene. Auch seine Söhne sollst du herbeiführen und sie mit den Leibröcken bekleiden und du sollst sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Also ihr habt ungefähr eine Ahnung, was mit Salbung zu tun hat, mit Einsetzung in einen Dienst anscheinend zu tun, ja, Priester. Oder es kann sein, dass eine Sache oder ein Gegenstand geheiligt oder entsündigt wird. Heiligen bedeutet, es wird abgesondert für einen göttlichen Gebrauch. Ja? Also behaltet das bitte im Hinterkopf. Wir lesen mal weiter. Ähm, 1. Samuel. Kapitel 10, Vers 1 bis 7. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Samuel geht zum Saul, begießt seinen Kopf mit Öl, küsst ihn und sagt, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Grund, warum... Samuel, Saul, salbt ist, weil Gott ihn zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat, ja? Richtig? Er geht dahin, ja, weil Gott ihn gesalbt hat. Könnt ihr mir ein bisschen folgen? Der Grund, warum Samuel das tut, ist, weil er von Gott gesalbt wurde. Das heißt, wir sehen eine Salbung, ja, diese Salbung von Gott, ja, Gott hat ihn Saul zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt und deswegen ist Samuel bei Saul und tut was? Begießt sein Haupt mit Öl. Das bedeutet, wir sehen eigentlich zwei Salbungen, einmal die Salbung vom Gott und dann einmal die physische Repräsentation nach außen hin dieser Salbung, als Samuel dann dieses Öl nimmt und über das Haupt von Saul gießt. Habt ihr das bis ein bisschen verstanden? Ja, wir sehen also zeitliche Unterschiede. Die erste, die erste Salbung ist... Die göttliche Salbung, die zweite Salbung ist die Bestätigung oder die physische Repräsentation dessen nach außen hin. Ja? Wir sehen also zwei unterschiedliche Salbungen oder dieselbe Salbung, einmal Gott und dann einmal die Bestätigung dafür. Dann fängt er an über ihn zu prophezeien, wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels im Gebiet von Benjamin bei Zelzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eselinnen aufgegeben. Und macht sich Sorgen um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst, wirst du zur Terebinte Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer antreffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Leibe Brot, der dritte einen Schlauch mit Wein. Das ist eine sehr detaillierte Prophezeiung, ja. Seht detailliert. Und sie werden dich mit dem Friedensgruß begrüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du aus ihrer Hand annehmen. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Propheten begegnen. Der Prophet prophezeit, dass Saul wiederum Propheten sehen wird. Die von der Höhe herabkommen und vor ihnen Herr Psalter und Handpauken und Flöten und Hafen und sie werden weissagen. sagen. ja. Der Prophet prophezeit über Saul, dass er Propheten treffen wird, die wiederum prophezeien. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen. Stopp. Das heißt, Gott hat ihn gesalbt zum Fürsten über sein Erbteil, Saul, dann geht Samuel hin, salbt ihn nochmal und dann passiert all das, all das, was dazwischen ist. Ja? Also es gibt einen zeitlichen Unterschied zwischen dem, was zwischen der Salbung und dem, was jetzt passiert. was passiert dann? Da wird der Geist des Herrn über dich kommen. Das ist sicher ein bisschen komisch. Denken wir nicht, oh, äh, wenn der Geist des Herrn über mich kommt, dann bin ich gesalbt. Die Tatsache, dass der Geist des Herrn über mich kommt, ist die Salbung. Aber hier sehen wir, dass er bereits gesalbt war und danach, nach all dem, All, nach der Erfüllung all dieser Prophezeiung, dann erst der Geist des Herrn über ihn kommt. Können wir uns Folgen? Okay, gut. Behaltet das einfach im Hinterkopf, ja? Ich äh, werde am, am Ende dann alles zusammenfassen. 1. Samuel Kapitel, oh nee, nee, das, das machen wir. Später? gehen wir runter zu Richter, Kapitel 16. Richter, Kapitel 16. Simon und die Hure in Gaza. Ja, seid ihr da? Okay. Simon sage ich schon, Simson. Und Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Er ging nicht rein, um zu evangelisieren. Ja. Da wurde den Gazitern gesagt, Simson ist hierher gekommen... Und sie umstellten ihn und lauerten die ganze Nacht auf ihn im Stadttor. Sie verhielten sich die ganze Nacht ruhig und sprachen, am Morgen, wenn es hell wird, wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht, um Mitternacht aber stand er auf und, ergriff, und er ergriff beide Flügel des Stadttores samt den beiden Pfosten und riss sie mitsamt den Riegeln heraus und er legte sie auf seinen Schultern und trug sie hinauf auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Ich habe eine Frage. Hat Simson gesündigt, ja oder nein? Würden wir so unter so heiligen Christen äh, sagen, oh, das ist eines der schlimmeren Sachen, die man machen kann? Ja, oder? Würden wir sagen. Ähm, direkt nachdem er das macht und dann aufsteht und dann äh, die Flügel des Stadttores ergreift und sie rausreißt, äh, in wessen Kraft tut er das? In Gottes Kraft. Aber hat er nicht gerade gesündigt? Ja, oder? Er hat gesündigt. Trotzdem war die Kraft in Simson aktiv. Gottes Kraft. Okay? Haltet das einfach nur im Kopf. Ja. Das ist keine Ermutigung zur Sünde. Danach aber gewann er eine Frau lieb am Bach Sorek, die hieß... Delilah? Delilah? Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr, überrede ihn und sie, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir jeder 1.100 Silberlinge geben. Anscheinend wussten sie nicht, worin seine Kraft besteht. Also wir stellen uns immer vor, er wäre sehr groß und muskelbepackt. Das ist auch meistens in den Kinderbibeln so. Kann auch ein ganz kleiner, schmächtiger Mann gewesen sein. Ja? Da wird man sich doch erst recht fragen, woher hat er diese Kraft? Da sprach Delilah, ich sage mal einfach Delilah, zu Simson, verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man dich binden kann, um dich zu bezwingen. Sie ist jetzt nicht gerade subtil, sie sagt, sag mir das und sag auch noch, warum sie das wissen möchte. Simson aber sprach zu ihr, wenn man mich mit sieben frischen Sehnen binden würde, die noch nicht vertrocknet sind, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch Überraschung, da brachten die Fürsten der Philister sieben frische Sehnen zu ihr hinauf, die noch nicht vertrocknet waren, und sie band ihn damit. Man lauerte aber auf ihn bei ihr in der Kammer. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt in den Gardinen versteckt haben, aber man lauerte anscheinend auf ihn bei ihr in der Kammer. Und sie sprach zu ihm, Philister, über dir Simson. Er aber zerriss die Sehnen, wie man Flachsfaden zerreißt, wenn er Feuer gerochen hat. So wurde nicht offenbar, worin seine Kraft lag. Da sprach Leila zu Simson, siehe, du hast mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Nun verrate mir doch, womit man dich binden kann. Also spätestens jetzt sollte man dann wieder weggehen. Ja, aber Simson hat weiter mit dem Feuer gespielt. Er antwortete ihr, wenn man mich festbinden würde mit neuen Stricken, mit denen nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da nahm Delilah neue Stricke, woher sie die auch immer hatte, und band ihn damit und sprach zu ihm Philister über dir Simson, und man laute ihm auf in der Kammer. Er aber riss sie von seinen er aber, er, er aber riss sie von seinen Armen wie ein Faden. Da sprach Delilah zu Simson Bisher hast du mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Sage mir doch, womit man nicht binden kann. Also wir sehen, dass Simson kein heiliges Leben gelebt hat. Wir sehen aber auch, dass er nicht wirklich intelligent war. Ja? Ich sage immer, wir haben, es gibt für jeden Hoffnung. Es gibt für jeden Hoffnung und um Gott kann durch jeden wirken. Wir können das im Leben von Simson eindrucksvoll sehen. Ich überspringe mal einen Teil. Vers 15. Wie kannst du sagen, du hättest mich lieb? während dein Herz doch nicht mit mir ist. Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Also spätestens hier hätte er gehen sollen, aber als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Ja, Wir äh, leben und Kraft, nein, Leben und Tod, ist in der Kraft unserer Zunge, ja, und seine Seele war zum Sterben matt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war und sprach zu ihr, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Asiräer Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wische meine Kraft von mir und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. Er sagt ihr jetzt also die Wahrheit. Als nun Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und ihnen sagen, kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu ihr hinauf mit dem Geld in ihrer Hand und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen. Könntet ihr in der Situation schlafen? Ich weiß es nicht. Und äh, rief einen Mann, der schor ihm die sieben Haarflächen seines Hauptes ab und sie begann, ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Ja, seine Kraft wich von Simson, aber erst, als die Haare abwarmen. Da sprach sie zu ihm, Philister, über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln. Was auch immer das heißt. Ich komme davon, ähm, er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Stopp. Kennt ihr alte... Evangelisations- oder Heilungsveranstaltungen, wo gesagt wird, oh, ich glaube, die Salbung ist da, oh, die Salbung ist nicht da, oh, ich kann jetzt für jemanden beten, oh, jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht. Okay. Wenn nicht, ist besser so. Ähm, also die Sachen, die da passiert sind, sind großartig, ja. Aber das an sich, so hat Jesus, das hat Jesus nie gesagt, oh, jetzt kann ich für dich beten, oh, die Salbung ist weg, jetzt mache ich nichts mehr. Das hat Jesus nicht gemacht. Aber das Interessante hier ist, dass Simson nicht wusste, dass die Kraft von ihm gewichen war. Es kann also kein Gefühl gewesen sein. Oder? Ja. Sonst hätte er gewusst, direkt, oh, die Kraft ist von mir gewichen. Nein, er hat die Haare abgehabt und er dachte, ich mache das so wie immer, ich schüttle mich frei. Ähm, wir können uns das vielleicht so vorstellen wie Wrestler, die vor dem Kampf, ihr kennt ja das vielleicht, ähm, die dann... Tanz aufführen oder meinetwegen sich auf die Brust schlagen oder äh, ihr wisst, was ich meine, ja? Die, man, 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 rüttelt, schüttelt, man schüttelt sich frei. Das neutestamentliche Äquivalent dafür wäre wohl sicherlich in Zungen zu beten und sich aufzubauen, okay? Das, was wir hieraus lernen können, ist, dass die Kraft Gottes immer funktioniert. Und die Kraft Gottes funktioniert dann nicht, wenn der Bund, auf dem die Kraft basiert, gebrochen wird. Das, was er hatte, darauf, das war ja das Bild seines Bundes mit Gott, richtig? Und sobald dieser Bund gebrochen war, hat die Kraft nicht mehr funktioniert. Unser Bund ist intakt. Wir brauchen also keine Angst zu haben, dass, was weiß ich, uns, dass die Kraft von uns weicht plötzlich. Ja? Deswegen habe ich euch ja auch schon gestern und vorgestern öfters gesagt, Macht euch nicht zu viele Gedanken über die Fehler, die ihr gemacht habt oder über die Fehler, die ihr jetzt noch macht. Die Kraft Gottes ist trotzdem aktiv in euch. Bedeutet nicht, dass man ewig so lange so leben soll, denn Sünde bringt auch Konsequenzen mit sich. Aber lasst euch nicht aufhalten. Wir sehen, dass Simson was? Er hat sein Augen verloren, äh Augenlicht verloren, seine Augen verloren. Ja. Ähm, und musste mit den Konsequenzen seiner Tat leben. Richtig. Ja, aber später kann man sehen, als seine Haare wiedergewachsen sind, dass diese Kraft aktiv war in seinem Leben, aber sein Augenlicht hat er nicht wiederbekommen. Gut. Ähm, behaltet das alles bitte im Kopf. Ja? Wir reden noch immer über die Salbung und was das ist. <lacht> Vielleicht wollt ihr endlich wissen, was das ist. Wir kommen jetzt zum Thema. Okay? Äh, geht mal zu Lukas Kapitel 4, Vers 18. Das ist jetzt nicht hier drin. Aber das sind zwei Bibelverse, die wir uns anschauen wollen. Lukas Kapitel 4, Vers 18. Okay, das ist dort, wo Jesus aus, der, aus dem Isaiah-Buch vorliest. Und er, sagt, er liest vor und da steht Folgendes geschrieben. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Was kommt zuerst, die Salbung oder der Geist auf ihm? Wenn ich sage, ich habe keinen Hunger, weil ich schon zu viel gegessen habe, was kommt zuerst, das Essen oder, der Hunger, oder das kein Hunger haben? Das Essen. Wenn ich sage, die Salbung ist auf mir, nein, nein, nicht die Salbung, der Geist ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, dann muss das, weil er mich gesalbt hat, zuerst kommen. Ist das verständlich? Ja? Wenn ich sage, ich habe keinen Hunger, weil ich gegessen habe, dann kam das Essen zuerst. Diese Abfolge haben wir eben auch bei Samuel und bei Saul gesehen. Er wurde gesalbt und dann, nachdem all das passiert ist, wo der Prophet prophezeit, dass er ein anderer Prophet, dass er Propheten trifft und diese Propheten wieder weissagen, dann kam der Geistesherrn auf ihn. Ja? Das steht im Jesaja Kapitel 61 auch. Ja, Dort steht, da steht dasselbe so im Grunde genommen: der Geistesgott. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Wir sehen also, die Salbung kommt zuerst, danach kommt der Geist des Herrn auf Jesus. So, jetzt geht mal bitte zu, wir sind auf Seite 111, Galater 4, Vers 6, wir sind gleich da, ja? Wir sind gleich da. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Wir haben jetzt gerade gelernt, was dieses Weil bedeutet. Das Weil kommt anscheinend zuerst. Und wenn hier steht, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Was kommt dann zuerst? Die Sohnschaft oder der Geist Gottes in unseren Herzen? Die Sohnschaft, ne? Und weil wir Söhne sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Jetzt bringen wir die Sachen mal alle zusammen. Wir haben gesehen, dass die Salbung vor, dass zuerst die Salbung kommt, danach der Geist auf uns ist oder in, und, oder in unsere Herzen kommt. Richtig? Okay. Dann haben wir im Alten Testament gesehen, wofür diese Salbung steht, nämlich einsegnen, heiligen oder in einen Dienst einsegnen. Entweder in, den, in das Priestertum einsegnen. Okay. Und dann haben wir auch noch gesehen, dass... Dass das nur die äußerliche Repräsentation dessen ist, was Gott tut, nämlich Gott salbt zuerst, dann gibt es die, und das Segnen mit dem Öl ist dann die körperliche Repräsentation dessen, was Gott gemacht hat. Praktisch können wir das damit vergleichen, wenn wir einen, wenn vielleicht von der Gemeinde ein Pastor eingesetzt wird oder ein Missionar ausgesandt wird, die Berufung von Gott kommt vorher, ja, dann wird repräsentativ diese Person vorne vielleicht nochmal gesegnet, gesalbt vor der Gemeinde und dann ausgesandt. Versteht da, Es gibt die geistliche Salbung, dann die natürliche, menschliche, nach außen gerichtete Salbung, die Repräsentation dessen, was Gott bereits getan hat. Okay? Und was passiert im Alten Testament, was sehen wir da bei dieser Salbung? Man wird geheiligt. Ja? Es gibt Entsündigung, entsühnt oder entsündigt. Entsündigt. Ja? Wann passiert das? Wann werden wir geheiligt? Wann werden wir entsündigt? Wann werden wir Priester? Wir sind ja Priester, richtig? Wann werden wir das alles? Ja, Wenn wir Christen werden, wenn wir eine neue Schöpfung sind. Das ist nicht danach, das ist in der Sekunde. In der Sekunde, wo wir eine neue Schöpfung werden oder sind, sind wir Söhne, sind wir Priester, sind wir Könige, sind wir Heilige. In dem Augenblick sind wir geheiligt, in dem Augenblick sind wir entsündigt, in dem, sind wir, in dem Augenblick sind wir abgesondert von einem weltlichen zu einem göttlichen Gebrauch. Und weil wir Söhne sind, weil wir gesalbt sind, schickt Gott seinen Geist. Okay. Die Salbung ist also nicht, was irgendwann später, oh, ich habe jetzt besonders tolles Leben gehabt oder ich bin jetzt besonders heilig und deswegen kommt und gehts und kommt und gehts. Nein, du bist gesalbt in dem Augenblick, wo du Jesus Christus annimmst. Jesus Christus ist doch der Gesalbte. Wenn du Christ wirst und du Jesus Christus ansiehst und Jesus Christus in dir lebt, dann hast du den Gesalbten in dir. Wenn du die Salbung von Christus oder wenn du Jesus Christus den Gesalbten in dir hast, wie viel mehr Salbung willst du dann noch haben? Wie viel mehr möchtest du noch haben? Ja? Es gibt sicherlich, man kann das anders ausdrücken, ja, ich habe schon so viel davon erlebt oder ausgelebt, aber es bedeutet nicht, dass Gott dann plötzlich willkürlich sagt, okay, ich gebe dir mehr Salbung und dir mehr Salbung. Ja? Ähm, als Abschluss, Seite 109, ganz unten, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 20. <lacht> Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Warum wisst ihr alles? Weil ihr den Sinn von Christus habt. Natürlich ist es nicht so, dass ich praktisch alles weiß, aber ich habe auf alles Zugriff. Denn der Geist Gottes ist in mir, der kann mir alles offenbaren. Nächste Seite, Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Das heißt, es ist, sie kommt nicht zu Besuch. Ja? Bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Ihr habt es also nicht nötig, dass ich hier stehe und euch belehre oder euch Lehre weitergebe. Hm? Achso, ja, ja. <lacht> ihr habt es nicht nötig, aber vielleicht ist es hilfreich. Ne? Ich hoffe mal, deswegen stehe ich ja hier. Sondern so, wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Wenn ich meine Sache richtig mache, bin es ja sowieso nicht ich, die euch belehrt, der euch belehrt, sondern der Heilige Geist spricht durch mich und der Heilige Geist in euch bestätigt dann das, was ich euch sage, oder der Heilige Geist in euch sagt dann, das, was er sagt, stimmt nicht. Letztendlich ist die Salbung, die ihr habt, ja, das, was in euch ist, belehrt euch. Ihr habt das nicht nötig, dass ich euch belehre. Okay? Gut, natürlich. Aber wir haben, haben wir gestern auch schon, oder vorgestern gesagt, Apostel, Lehrer, Hirten und so im Leib Christi, um schneller und effektiver zugerüstet werden zu können. So, Pause. Ja, ich hoffe, ihr habt das bis hierhin verstanden.